0: que tem médicos aqui no Pernambuco pedindo de de oração porque estão extremamente preocupados por si e pelas suas famílias porque os médicos estão na linha de frente nós temos o doutor israel que é o prefeito municipal que é médico está internado então todos merecendo a doença não doença é séria, tem que ser tratada com sabedoria né? distanciamento social isolamento de quem está doente e testagem em massa isso não é difícil Agora isolamento, de lockdown Isso não existe Isso não entra na minha cabeça né? E Deus nos proteja do judiciário não Porque hoje nenhum político mais pode governar o Brasil Porque vem um juiz e quer governar no lugar dele Vem um juiz com juizite Que não respeita a Constituição O STF então não se fala né? E simplesmente passa por cima E não permite as pessoas né? num, num país Continental como o nosso, o Governo Federal que tem braços por todo o Brasil, o Governo Federal não pôde... Não, não. Quem decide é governadores e prefeitos. O Governo Federal só tem metadinha. Ah, não, mas não foi bem assim. Foi assim, sim. Na prática, foi assim. Eu sou advogado, sei ler uma decisão, e a questão da que STF foi essa mesmo. Tá bom? Não vem com historinha, não. Não, não foi bem assim. Foi bem assim. Eu estou traduzindo, estou esquecendo o juridiquês. Eu estou traduzindo para vocês, o STF falou para o governo federal, vocês não tem que se meter em nada, vocês tem que dar dinheiro No máximo vocês podem coordenar ações, mas coordenar a ação, se prevalece a vontade dos, dos governadores, vai coordenar o quê? O que você vai coordenar? Se a palavra final é dos governadores? Tem coerência, né? Você go governar, você coordenar, você tem que ter poder de liderança Esse é o nosso Brasil, essa piada, mas não estou desmerecendo a doença, não. a doença é séria E nós temos que nos precaver, por isso que eu tenho tomado minhas precauções Bom, tome a é sua, você já sabe. Glória a Deus, difícil, viu? Tem dia que é difícil pregar, gente, não é fácil não, porque o coração, meu coração hoje está extremamente amargurado. Extremamente amargurado. Não sai da minha memória a imagem desta família que está na rua e de mais 15 mil famílias que foram para a rua. Não sai, a gente não consegue. Quem tem Jesus no coração não consegue dormir tranquilo com isso. Só em São Paulo, Só em São Paulo né? Estou falando de São Paulo, o Brasil então, você vai ver a desgraça, a miséria. E você pensa que é só gente que é muito pobre? Pastor Francisco me contava de um empresário que tinha alugado uma, uma casa, perdeu a calção que tinha dado, porque não conseguiria mais pagar. Está todo mundo passando prova. Todo mundo, desde o empresário até o, o empregado, ninguém escapou dessa. 2 Timóteo capítulo 3, sabe porém isto. Nem deixei vocês procurarem, né? Segundo Timóteo, capítulo 3 Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasa do altar Fala Deus, fala Deus Sim, alegre, atendo ao teu mandar Glória a Deus Segundo Timóteo, capítulo 3 Verso 1 me diante assim, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentes, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural e reconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Destes Afasta-te Somente até aqui Amado Jesus, fala conosco pela tua palavra Revela a nós os teus desejos, os teus planos, a tua vontade E que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra E que colocando a tua palavra em prática na nossa vida Sejamos bem sucedidos e felizes Nós te pedimos em nome de Jesus, aquele que crê no poder da oração Diga amém Amados, nós estamos falando aqui Sobre algumas categorias de pessoas das quais nós devemos nos afastar, isso não sou eu quem digo, quem diz, quem diz é a palavra de Deus. Eu estou interpretando o texto bíblico para você. Alguém vai dizer bem assim: ah, Pastor Samuel é desagregador, muito ao contrário, eu não quero que você permita que pessoas desagregadoras entrem na sua vida e prejudiquem o seu casamento, prejudiquem a sua família, prejudiquem a sua vida profissional. Prejudiquem a sua existência A sua emoção né? O seu bem-estar emocional físico, espiritual Infelizmente a Bíblia diz que existem pessoas assim Você deve se afastar delas Porque elas certamente causarão um prejuízo Eu não escrevi o texto bíblico mano, Mas eu creio nele profundamente Eu acredito Que a palavra de Deus Detém o nível mais alto De sabedoria em todo o universo Não tem nada mais sábio mais poderoso, mais inteligente, mais capacitado do que a palavra de Deus. É por isso que eu creio. Então, obviamente, amados, é até natural, né? Você vai conviver com pessoas com quem você tem afinidade. Então, nós explicamos aqui alguns a teologia dos iníquos, né? A teologia dos maus, a teologia dos ímpios. Tem aí os ímpios que dizem o seguinte: quando lembra aquela passagem que nós já estudamos aqui, temos visto bastante. Mateus capítulo 5, verso 38 Ouviste o que foi dito Amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo Eu, porém, vos digo Não resistais ao mal Se alguém bater na tua face, dá também a outra Aí nós explicamos aqui, né? Jesus está falando de quê? O que, que ele citou? Ele citou a lei de Moisés Jesus estava proibindo o quê? A vingança nós somos proibidos de nos vingar. Nós lemos aqui Romanos capítulo 12, a Bíblia diz: minha é a vingança, não nos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, diz o Senhor, porque minha é a vingança. Então, o que Jesus nos proibiu, e que é uma coisa muito séria, o cristão não faz isso, o cristão não se vinga, o cristão não devolve o mal por mal, mas o cristão pode se proteger do mal, você falar agora a Deus por isso. Se proteger, pode Você não pode lá fazer o mesmo com a pessoa Mas impedir que ela continue fazendo É lógico que você pode Impedir que ela continue te agredindo É lógico que você pode Não seria natural dizer o contrário Seria antibíblico Se afastar das pessoas que te agridem É lógico que você deve fazer Você não está Você não é um escravo de nenhum relacionamento Isso tem um nome Masoquismo Pessoas que sentem satisfação, que sentem prazer na dor, no sofrimento Nós cristãos, nós temos que amar o próximo como a nós mesmos Ou seja, a Bíblia diz que nós temos que nos amar Quem se ama aí? Lá, Deus, Deus. Opa, você tem que se amar é um, é um dever seu E você tem que amar as pessoas do mesmo jeito que você se ama O mesmo amor e a consideração que você tem por você, você deve ter pelo próximo então a medida do amor cristão, qual é a medida do amor cristão? É o amor por nós mesmos Essa é a medida Jesus diz, ame o próximo da mesma maneira que você se ama Olha que coisa interessante É por isso que quem agride aos outros desnecessariamente Os maus, os caluniadores, os agressores Eles têm um problema consigo mesmos Já teve pessoas que causaram problema com você sem nenhum motivo sem nenhum motivo. Quem já viveu uma agressão gratuita, uma perseguição gratuita, pessoas que, eu não vou com a sua cara. E te perce... Não é que ele não vai com a sua cara, ele não vai com a cara dele no espelho. Não tem nada a ver com você. Nada a ver com você. Pode ficar em paz. Às vezes a gente fica, o com Deus comigo, mano. quando eu vou num lugar. A sua felicidade irrita esse tipo de gente. Seu bem-estar, sua alegria, você estar bem com Deus. Você estar bem com a família, você viver uma vida especial, você não ser uma pessoa presa nas drogas, você não ser uma pessoa envolvida no crime, você ter uma família equilibrada, você ter uma vida digna, um nome limpo, isso tira a paz. A pessoa está em guerra consigo mesma. Só que ela precisa descontar isso em alguém. Aí só para quem? Só para gente que serve a Jesus, né? Por que, que Caim matou Abel, Matos? Inveja, óbvio Abel, Deus aceitava a oferta dele Deus amava Abel Abel praticava o bem Abel era um homem íntegro E Deus falou, oh, rapaz, que isso? Se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti? Porque o semblante de Caim descaiu Ele ficou amargurado quando ele viu que Abel tinha conseguido ofertar E ele mesmo não tinha conseguido ofertar Naquele momento Deus falou com ele, para, se você fizer o bem eu vou te aceitar Mas você só faz o mal E ele por inveja, por ódio, por mágoa Ele foi lá e destruiu a vida do próprio irmão Então não se iluda Pessoas que são, estão de mal consigo mesmas Elas odeiam quem está bem É por isso que às vezes nós cristãos Suscitamos tanta ira No local de trabalho, na vizinhança às vezes até dentro da família Infelizmente Às vezes até dentro da família Há pessoas que têm raiva da nossa fé A Bíblia diz que os inimigos do homem serão da sua própria casa Às vezes acontece Então você tem que tomar cuidado Para você não deixar Satanás Colocar na sua cabeça que o problema é você O problema não é você A Bíblia diz assim Eu li aqui, né? Romanos 12 né? é, Se for possível Quanto estiver em vós tem de paz com todos os homens Mas às vezes não é possível às vezes não está em nós, às vezes não depende de nós, as pessoas querem guerra, e aí nós temos que nos proteger, e a Bíblia manda nos afastarmos dessas pessoas. Amado, sabe qual é o grande problema da igreja? Infelizmente, algumas pessoas mal intencionadas, que interpretam mal o cristianismo, que não conhecem Bíblia, que não conhecem teologia, nunca frequentaram a escola bíblica comunical, nunca estudar, não tem formação nenhuma e quer ficar interpretando a Bíblia. Não se esforçou nem um pouquinho para conhecer o texto sagrado e quer ficar interpretando a Bíblia. Aí cria uma teologia divorciada do texto sagrado. Por isso que eu chamo de teologia dos ímpios. Teologia dos maus. É a teologia que convém para os maus. E eles insistem em nos dizer que a função da igreja é agradar o mundo que a função da igreja, nós temos que fazer amizade com todo mundo de jeito nenhum vamos para Tiago capítulo 4 eu vou pedir para você ler comigo né? Tiago capítulo 4 será que nós temos que ter amizade com todo mundo? e com o mundo? de onde vem as guerras? verso 1 um em diante e pelejas entre vós? porventura não vendis, para saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos, ó perigo aí é da inveja, e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastar em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, portanto, qualquer que quiser ser Amigo do mundo Constitui-se inimigo de Deus Ou cuidais vós Quem vão diz a escritura Antes o espírito que em nós Habita tem ciúmes Antes da maior graça Portanto diz Deus Resiste aos soberbos Dá porém graça aos humildes Olha o que a Bíblia está dizendo a Amizade com o mundo Automaticamente gera o que? Inimizade com Deus Eu querer trazer os padrões do mundo para dentro da igreja, imediatamente eu me transformo em inimigo de Deus. Eu querer agradar o mundo, eu querer adaptar a palavra de Deus para satisfazer os anseios do mundo, para agradar o mundo, para ficar de bem com o mundo. No momento que eu fiquei bem com o mundo, eu estou afastado de Deus. Longe de Deus. Eu perdi a comunhão com Deus. Tem um louvor da água para questão que eu gosto muito, né? Guardar o contato. Com teu salvador e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu salvador. É em contato com o mundo, é em contato com o salvador? É em contato com Deus, porque se você vive em contato com o mundo, você já está sem contato com Deus, e nós vamos guardar o contato com o Senhor. E infelizmente, sabe qual é o problema? Que eu digo, mais Às vezes nós, nós temos um, uns pudores humanos Que a Bíblia reprova Como é que é? é? Nós temos umas reservas humanas Alguns respeitos humanos Que quando nós os colocamos em prática Nós desrespeitamos a Deus Alguns momentos que por educação mundana Por prudência mundana Nós nos calamos e quantas vezes não há até pastores que agem por prudência mundana, hein? Não vou tocar nesse assunto para não chatear o prefeito, para não chatear o governador, para não chatear aquele irmão, para não chatear fulano, então não vou tocar nesse assunto, é melhor não me mexer com isso, eu não quero eu não quero desagradar ninguém. Pô, oh, amados, eu li uma frase no livro, não lembro quem escreveu, mas diz bem assim, se você agrada a Deus, não importa quem você desagrade, mas também se você desagrada a Deus, não importa quem você agrade. Comporta. E às vezes nós queremos agradar, por prudência mundana, Para não termos prejuízo, para agradarmos os homens. Aí nós começamos a ficar com esses respeitos humanos e automaticamente desrespeitamos a Deus. Imediatamente, Deus é que se fere com as nossas atitudes. Deus é que se afasta, porque é o Espírito Santo que habita em mim tem ciúmes. E Ele não pode permitir que eu seja amigo do mundo. Em muitas ocasiões é necessário que nós sejamos diretos. Eu vou falar, você confia em Jesus? Quem confia em Jesus? Que é agora claro é Deus. Às vezes a gente fala em Jesus e pensa bem assim: Ah, Jesus. Jesus chegava, Ele só trazia paz. Só que não. Isso não é verdade. Ele mesmo falou bem assim: Eu não vim trazer paz. Mas vim trazer espada. Eu não vim, eu vim trazer dissensão. Ele mesmo. O que é dissensão? Separação. Divisão. Tem pessoas com as quais nós não podemos andar. Tem coisas com as quais nós não podemos compactuar. Às vezes a gente pensa que Jesus é um bobão, né? A gente vê aquelas imagens de Jesus assim, né? Jesus assim, já viu? Sofredor, uma cruz cravada na cabeça, ele apanhando. Parece que Jesus é um bobão. Que todo mundo tirava farinha com Jesus. Que todo mundo passava por cima dele. Eu citei aqui no último culto: o que Jesus fez quando o templo estava sujo? João capítulo 2 Ele fez um chicote E dá-lhe chicotada E dá-lhe derrubar a mesa E dá-lhe espalhar dinheiro Expulsou todo mundo do tempo Usou até de força física Para corrigir o mal Aí vamos ver como é que Jesus falava Você confia no julgamento de Jesus? Olha o que Jesus fez uma vez Mateus 23 comigo. Por isso que eu digo A igreja de Cristo tem que começar a se posicionar Doa a quem doer tem certo tipo de pessoa que Jesus não tentava cultivar a amizade. Muito pelo contrário. Ele tinha repulsa por essas pessoas. Ele afastava essas pessoas. Jesus estava ensinando. né? Aí daqui a pouco, tinha um monte de fariseu assistindo. Aí olha só capítulo 23 de Mateus, verso 1 em diante. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Misericórdia. Jesus mexeu num vespeiro ali. Um monte de fariseu assistindo Um monte de sacerdote assistindo Um monte de escriba assistindo Os doutores da lei No meio do povo E Jesus fala assim está na cadeira de Moisés, estão sentados Observai, pois, e praticai Tudo o que vos disserem Mas não procedais em conformidade Com as suas obras Porque dizem e não praticam ah, Você já pensou, irmão? Os fariseus sentados e ouvindo isso Jesus está pregando uma multidão reunida, os fariseus tinham roupas largas, roupas azuis, com franjas, com largos, todo mundo sabia que era um fariseu, todo mundo sabia que era um escriba, era só bater pela roupinha via, domingo de manhã, bateu na porta da sua casa com gravata, você sabe quem é ou não? Ah, você sabe né? Na hora, você tem certeza, todo mundo... Todo mundo sabia que Jesus estava falando. Eu fico imaginando a cara deles nessa hora. Você acha que a orelha deles queimou ou não? Nosso Deus. Ficou um climão. E o povo, todo mundo naquele momento, estava todo mundo apaixonado por Jesus, pela autoridade, pelos milagres. Eu fico pensando na cara do povo olhando para eles. E eles olhando em volta, querendo sumir. Aí Jesus falou bem assim. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Olha Jesus mostrando quem era. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre a saber o Cristo e todos vós sois irmãos e a ninguém na terra chameis vosso pai porque um só é o vosso pai o qual está nos céus, nem vos chameis mestres porque um só é o vosso mestre que é o Cristo, porém o maior dentre de vós será o vosso servo e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado, agora Jesus começa a bater de frente Jesus começa a olhar para eles e dizer ai de vós hum. irmão, imagina a assim. Nós estamos aqui sentados na igreja, tá bom? Cultão de domingo, não tem pandemia. Aí está todo mundo reunido aqui, vem um grupo de fariseus para visitar a Assembleia de Deus Antioquia. Aí eles sentam todos juntos. Né? Os fariseus ficaram todos juntos, era um gangue, né? Era tudo junto. Aí eles sentavam todos juntos. O pessoal sentado de bonitinho. Vamos imaginar sempre. Aí Jesus está pregando. Aí Jesus começa a falar assim: olha, faz tudo que os fariseus mandam. Que eles falam, mas não faz nada que eles mandam. Porque eles Eita Aí no meio da mensagem Jesus fala assim Ai de vós, estou olhando para é Ai de vós, escribas No meio da mensagem velho. Já parou para pensar o um constrangimento? Que isso, Jesus no meio da mensagem Começou a olhar para eles e assim Ai de vós Você acha que o clima pesou ou não? Às vezes a gente não constrói a assim, cena Foi assim que aconteceu Jesus olha para eles tem para mim que Jesus colocou o dedo em risco para falou assim, ai de vós, coitado de vocês, vocês não sabem o que aguarda vocês, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Jesus... Pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo, que tem, tem homem ímpio que parece mais crente do que quem é crente, sabia disso? Tem filho do diabo que parece mais filho de Deus do que é realmente filho de Deus. Os fariseus eram assim, eles eram filhos do diabo duas vezes, Deus falou uma vez que eles eram filhos das trevas duas vezes. Deus chamou ele. Jesus chamou eles de filhos do diabo em João 8,44. Falou: -se, você vos tente para o pai o diabo, falou mesmo mas eles tinham uma parte, que olhava para eles só dizia assim, ai como eles são crentinhos olha a gente deles eles, alto até de levar para casa, Ora por mim o sangue de Jesus, e os camaradas eram lobos devoradores, eram religiosos sujos, hipócritas eles vendiam uma imagem que não era a imagem verdadeira por isso o próprio, o próprio Jesus disse, né, por seus frutos os conhecereis. não pode uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto mal o discurso sempre é, é, é derrubado pelas obras. Não adianta ter uma aparência de piedade, mas negar a eficácia dela. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Eu estou no verso 15. Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosérbio, não convertido, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno duas vezes mais do que vós. Ai de Jesus, o que Jesus está dizendo para eles? Vocês são filhos do inferno, e quem ouve vocês é duas vezes. Diga aí, irmão, misericórdia, diga. Isso é uma pregação de Jesus. Jesus está pregando. A gente acha que a pregação de Jesus era oh, coisa linda, todo mundo cantando, eu venho como estou. E Jesus assim com o braço aberto, nem sempre, nem sempre há pessoas que pouco nós podemos fazer por elas. Por isso que Jesus um dia ele falou bem assim: não deiteis as vossas pérolas aos porcos. Nem deis as coisas santas aos cães. Há pessoas que pouco nós podemos fazer por elas. Porque elas escolheram o caminho do mal. Elas escolheram o caminho da hipocrisia conscientemente. Elas escolheram o caminho da rebelião. E se nem a Jesus elas ouvem, que dirá de nós? Se nem a, se nem a palavra elas se sujeitam, que dirá de nós? Quem somos nós? Para reverter o quadro da vida delas? Mas vamos seguir. Aí de vós, verso 16, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, insensatos e cegos. Ó Jesus, batia pesado, irmão. Pois qual é a maior? O ouro ou o templo? que santifica o ouro, e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor, insensatos e cegos, pois qual é a maior, a oferta ou o altar, que santifica a oferta, portanto o que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está, e o que jurar pelo templo, jura por ele, por aquele que nele habita, e o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está sentado nele, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, o e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, coais um mosquito, e engolis um camelo. Jesus. Olha que palavra dura, tem gente que acreditam, é né? tem gente que a saia tem que ser um pé, né? Não é? A saia tem que ser no pé. O cabelo tem que ser na cintura. Nada contra. As irmãs ficam de cabelo comprido. não tem problema? Não é pecado ter cabelo comprido. Né? É, também não é pecado ter cabelo curto. Como então, você achar melhor. Seu gosto, o gosto do freguês. Aí a saia tem que ser no pé. Não pode usar isso. Não pode usar aquilo. Não pode usar uma maquiagem. Não pode usar um brinco. Não Mas a língua é o satanás encarnado da língua dela. Quem conhece gente assim? Maldade Impiedade. Dureza, falta de misericórdia. O que, que você está dizendo? Coa um mosquito, ao camelão engole. É ridículo isso, né? A pessoa tem uma aparência, tem um jeitão, uma maneira. Hum. Amados, Deus conhece o nosso assentar e o nosso levantar. Não adianta tentar viver uma vida de hipocrisia, querendo parecer aquilo que não é. Nós não seremos julgados. Pelo que pensam de nós, nós seremos julgados pelo que realmente somos, porque Deus conhece cada homem pessoalmente, essa é a verdade. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas pensam de mim, com toda a sinceridade. Sabe, lógico que eu sou prudente nas minhas atitudes, né? Tento dar bom testemunho em tudo, mas eu tento, sou homem falho, como qualquer outro. Mas o que falam de mim interessa pouco, eu tenho muito temor, muita preocupação sobre o que, olha, sobre o que Deus pensa de mim. Isso me dá temor Isso me dá preocupação Isso eu não posso escapar E quantas vezes nós vemos Vemos pessoas vivendo uma vida de hipocrisia Já estou terminando, viu? Ai de vós esquivas e fariseus hipócritas Pois que limpais o exterior do copo e do prato Mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade Fariseu cego Limpa primeiro o interior do copo e do prato Para que também O exterior fique limpo Ai de vós esquivas e fariseus hipócritas Pois que são semelhantes aos sepultos calhados, misericórdia. Que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda indícia. Acho que ligou o gerador do semaralho, viu, Matos? tranquilo, não vai explodir nada, não. Tem gerador aí. Acho que ligou por causa dessa queda de energia, né? Por cautela. Mas, Amados, cortou? Cortou? Então tá bom. Mas vamos terminar já. Amados, eu não vou segurar vocês, se a gente volta. Terça-feira que vem, permitindo Deus Para a gente tratar mais desse assunto Mas sabe o que me tem preocupado nos últimos dias? Hoje, infelizmente As pessoas querem viver de aparência E Deus não quer que você viva Uma vida de aparência Deus quer que você viva uma vida autêntica de Santificação De verdade Uma vida com Deus E se para isso você tiver que se afastar de alguém Se para isso você tiver que cortar Algumas amizades Se para isso você tiver que tirar pessoas nocivas da sua vida, Deus está tranquilizando o coração, Deus levantará homens e mulheres cheios do Espírito Santo, como seus amigos verdadeiros, homens e mulheres que vão acrescentar a sua vida, pessoas que realmente nasceram de novo, e que serão um estímulo para a sua vida, uma bênção para a sua vida, que terão uma palavra de paz, uma palavra de alegria, uma palavra de amor, e não pessoas que serão um peso como os fariseus, Jesus uma vez disse, olha vocês colocam fardos pesados sobre os homens, mas nem com um dedinho vocês ajudam a carregar, obra de Deus não é para colocar fardo, obra de Deus é para substituir fardo, Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para a nossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, Deus quer tirar o fardo de angústia, e te dar o fardo da oração, Deus quer tirar o fardo da tristeza, e te dar o fardo da alegria, Deus quer tirar o fardo da pobreza, e te, te dar o fardo da prosperidade, Deus quer tirar o fardo do medo E te dar o fardo da confiança Para a glória de Deus em nome de Jesus Deus quer trocar os nossos fardos. Deixa Deus trocar os fardos da tua vida Vamos colocar em pé Serei fiel Precioso Jesus Serei fiel Serei fiel Precioso Jesus Serei fiel Dia do meu viver serei fiel esse é o Dio, mas é fácil de cantar, cante comigo aí serei fiel precioso Jesus, serei fiel serei fiel precioso Jesus serei fiel há uma carreira para correr Há uma vitória para alcançar, em cada dia do meu viver serei fiel.